0: Hola, mi nombre es Paula Alexandra.
1: Hola, mi nombre es Natalie y bienvenidos a este podcast Desenfocado.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva película Bohemian Rhapsody, que pues es acerca de uno de nuestros músicos favoritos, creo yo, y pues el cantante favorito de de una de varias generaciones, eh, que es eh, Freddie Mercury. Freddie, eh, su nombre original se llama Farruko Bulsara, Nació el 5 de septiembre de 1946 y pues murió a los 45 años el 24 de noviembre de 1991. Fue cantante, compositor, pianista y músico británico de origen parsi e hindú y pues eh, es muy reconocido por ser el vocalista principal de la banda Queen. La, este proyecto empezó desde el 2010... Eh, eh, habían tenido varias conversaciones acerca de empezar a hacer la, la producción y pues eh, pasó por varios problemas porque habían primero eh, pensado en tener a otro actor en el en el papel y a otro director pero pues eh, después de todos los inconvenientes finalmente se logró
1: sí, el primer director que empezó fue bryan singer y después pasó a manos de dexter fletcher el reparto eh, como actor principal está Rami Mal Malek que es Freddie Mercury, Gillian Lee que es Brian May, Ben Hardy que es Roger Taylor y Joseph Macello que es John Deacon, eh, Lucy Boynton que es Mary Austin y Alan Leach que interpreta a Paul Frente
0: por allá en el 2010 dijeron que iban a hacer la película de Queen, yo pues me sentí muy emocionada porque pensé que pues una, una película de estas lo que hace es como volver, devolver a la vida y al mercado de la música a un artista. Entonces pues eh, yo sí esperaba que... Que, pues que la música de, de Queen volviera a sonar y que le llegara a unas nuevas generaciones. De todas maneras, pues ellos tienen música que ha sido utilizada en bandas sonoras de películas y en... Eh, We Will Rock You es una canción que eh, ha sido utilizada incluso en, la, en los himnos de, de las barras bravas del fútbol. Entonces, yo creo que eh, es la música de ellos. Hay que estar escondido, haber pasado toda su vida escondido bajo de una piedra para no conocer la música de Queen, aun cuando la gente no sepa que la banda se llamaba Queen.
1: Sí, yo también estaba bastante emocionada porque saliera esa película, la verdad.
0: Pero no alcanzó. ¿O sí? O sea, te, finalmente como que no nos sentimos muy alegres. <risa> o <risa>
1: Yo creo, no sé, tengo un sentimiento como encontrado, la verdad. Yo no soy muy fan de estas películas, la verdad, de las películas biográficas, porque, pues, o sea, diciéndonos la verdad, si nos complicamos con las adaptaciones de un libro, que son personajes ficticios, donde lo que toman es como una problemática de un momento de la vida de ese personaje ficticio, ahora, ¿cómo es pasar? o sea, adaptar una vida completa de personas reales, entonces sí, no me sentí como muy, eh, o sea, no alcanzó como todas las expectativas que yo tenía sobre, sobre esta película.
0: Pues es que fue, es, es un tema bastante complicado, porque digamos que en... En el momento en que yo estaba viendo la película, a mí las partes de la banda me gustaron mucho. O sea, los montajes de, de, de cómo se hicieron como las canciones más emblemáticas y cómo era como la interacción entre los miembros de la banda, esas partes me gustaron mucho, sí. o sea, me parecieron muy buenas, pero el guión me quedé viendo, me pareció que es una película muy genérica en ese en ese sentido, ¿no? O sea, fue, es muy Hollywood, es una americana. Entonces, pues es está el personaje principal que, pues, es el héroe de la historia. Hay un villano que no sé en la vida real qué tan bueno o malo haya sido en la vida de Freddy, porque de todas maneras eh, este personaje que es el manager, que ahorita no me acuerdo el nombre, de, eh, el, es Paul de Paul Printer él fue manager de Freddy por cerca de 10 años entonces pues no sabemos en realidad cómo fue la relación entre ellos y si es verdad que fue tan mal o no obviamente pues para el desarrollo de la película eh, es lo, la fórmula que siempre utiliza Hollywood que es tener una persona, eh, tener como al héroe de la historia y pues al villano como para desarrollar el guión, pero pues eh, o sea a mí se me hizo que, que la fue muy genérica, me parece que es una fórmula que han utilizado en, en muchas otras películas biográficas, eh, como por ejemplo la de Héctor Labo. y de, eso me quedó como debiendo de pronto, ahora el tema de, del cierre de, de la película, se hace una, o sea, se supone que el día, el día del Life Aid pasan un montón de cosas, ¿no? Sí, sí o sea, es como el, el desenlace pasa todo en el mismo día y Freddy era un tipo súper productivo que logró hacer un montón de cosas el último día, encontró el amor de su vida y se se ah, salió del closet con la familia y hizo el súper concierto entonces, pues, no sé, o sea, es, eso me pareció como, como un poco forzado y, y pues es alejado de la realidad, ¿no? Porque pues uno, siendo fan de, de Queen, uno sabe que que pues que realmente el life aid fue en 1985, pero pues de acuerdo a Jim Houghton, que fue la última pareja estable de, de Freddie, eh, Freddy supo que tenía sida hasta 1987 entonces, pues, eh, y además de esto hay otros eventos que, que yo digo que lo de la gente que pues realmente ha sido fan de, de de la banda sabe que no ocurrieron en la misma línea de tiempo que presenta la película, ¿no? Entonces yo creo que también eso genera una insatisfacción.
1: Sí, o sea, a mí cuando yo entré a ver la película, a mí algo que me pareció como muy interesante y que no me había pasado con otras películas, es que yo veía personas en sus 20 hasta personas como en sus 50, 60 años. Entonces yo decía, ¿cómo un, cómo un grupo con una persona puede reunir a tantas generaciones? Eso me pareció muy, muy bonito. Y otra de las cosas es que yo realmente cuando vi la película la disfruté pero fue más que todo por la parte de las canciones tuvieron canciones que la verdad hasta me hicieron lagrimar el ojo y... o sea, creo que mi boleto lo pagaron fue las canciones porque realmente el guión sí me pareció bastante flojito ya después de que uno lo empieza a analizar después de que sale de la emoción de, de la película sí, fue muy flojo, muy muy flojo y uno de los errores, como, como decías antes, es la cronología
0: Sí, exacto. O sea, las canciones, bueno, ¿qué se puede decir de la banda sonora de la película? O sea, que es maravillosa. Las canciones de The Queen son geniales. Y, por ejemplo, toda la parte del ensamble de Bohemian Rhapsody es espectacular. O sea... Se queda uno cantando y además que es como como el inicio, el montaje, aunque eso ya es una fórmula que se ha utilizado en otras películas biográficas de, de cantantes y de músicos, es como, el, como empiezan a hacer el, el ensamble y la composición de la canción y después cómo se presenta en concierto y esas partes estéticamente también me parecieron muy buenas, ¿no? O sea, la recreación del concierto y el tema de, de vestuario y, y de como de esa atmósfera de, de concierto, eso, esas escenas me parecieron muy, muy buenas. Pero, pero sí, o sea, yo creo que la película es una película muy genérica, o sea, utilizaron la misma fórmula de siempre para hacerla. Sin embargo, pues, rescato en el tema estético, que sí hubo un esfuerzo por el tema de, de los vestuarios, por el tema de, de los colores que se utilizaron, que, que te hacen sentir como en la época en la que estaban pasando los hechos, y en fotografía, creo que la, la fotografía fue muy apropiada, aunque el, hay un, en el tema del, del Live Aid, hay un problema de CGI muy grave con el público. <risa> Uy, sí,
1: de verdad. Yo también, cuando estaba viendo eso, era como, ok, me siento en un juego. Sí, sí. sí. Porque se ve desde, desde que la cámara empieza a bajar al, al estadio, desde ahí ya se ve. Ya se empieza a ver todo el Y Entonces, sí, fue como, uy. Sí, se, Fue bastante raro. Se
0: veía como feito.
1: Sí, bastante raro. Sí, a mí también me gustaron mucho, mucho, mucho esas escenas. A mí me gustó mucho la puesta en escena. de en cuanto, Así, independientemente el guión. Me parece que los, los actores hicieron una buena interpretación. Aunque el actor principal había partes que no era como que se viera tan igual a Freddy, porque yo siempre, o sea, se me hace que él se veía muy delgado. O sea, muy delgado para lo que. Y, con, y se me hace una persona muy bajita. No sé si era una percepción visual o qué, pero me, se me hace que era mucho más bajita que, que Freddy Mercury.
0: Lo que pasa es que Freddy es un tipo, era un tipo muy imponente, o sea, además que él era, era delgado, pero yo pues no sé hasta qué punto él haya sido pronto como nadador, porque Freddy tenía los hombros muy anchos, o sea, él tenía la espalda ancha y eso era lo que no lo hacía ver como tan delgado, o sea, su, su contextura y de pronto como el tamaño de su cabeza y eso es diferente al tema de... de de Malik porque pues él no uh -huh. es tan sí, o sea, es delgado y, y la contextura es un poco diferente pero pues, o sea, realmente a mí desde una opinión muy personal a mí el que más se me hizo parecido a, a el original fue Brian May el, el... Sí, sí, o sea, se... sí, sí, sí,
1: me parecía muchísimo De hecho
0: de hecho vi una foto de los dos juntos Muy seguramente estudiando el guión Porque pues tengamos en cuenta que esta película eh, Es producida por por Brian May y por... ¿Cómo se llama el otro? Roger Taylor Por Roger Taylor, ellos fueron... Eh, productores de esta película tal, tal vez también por eso está un poco sesgado el tema del guión, porque yo me imagino que trataron de, de que la imagen de ellos quedara muy limpia ¿no? o sea no, no se pasaron por los laditos una, unos temas que de pronto había sido importante tocar, pero que de pronto por cosas personales a ellos no les interesaba que salieran pero sí, o sea, vi una foto de, de los de ambos juntos, seguramente como estudiando el guión, y se me hicieron muy parecidos. O sea, la, la personificación de, de Brian May fue como la más cercana. Porque, por ejemplo, con Roger Taylor, el actor que eligieron para cerrar Roger Taylor es, tiene la cara muy bonita para ser Roger Taylor. Pero no, o sea, él era, o sea, yo sí, él era churro, pero es que los rasgos de este actor son muy delicados, como, no sé.
1: Pues sí, a mí también el otro que se me pareció bastante fue el, el actor que hizo de John Deacon, sí. también me pareció que se, que se parecía.
0: Sí, pero es que, bueno, ahí hay un problema y es que, eh, bueno, el, el actor que hizo de John Deacon es el actor que, o sea, yo pensé en Jurassic Park, apenas lo vi, lo siento, <risa> sí, es hasta me sonó la musiquita y todo. Sí, más o menos, entonces es difícil, es difícil porque pues, bueno, la gente que ha venido escuchando los podcasts sabe que nosotras somos un poco fans de, de la trilogía de, de Jurassic Park y pues específicamente de la película 1, que es donde aparece este, este actor en el papel del niño. Entonces eh, eh, tiene uno como el rayón en el disco duro y es difícil separar eh, eh, al actor de, del personaje, ¿no? Aunque hizo un muy buen trabajo, a, desde una opinión muy personal, me parece que él hizo un muy buen trabajo en, en esta adaptación y en la personificación con todos los detalles y el pelo y eso de, de John Deacon.
1: Sí, igual creo que eh, desde esa de Jurassic Park no había vuelto a salir casi nada, o sea, no, no, en casi nada no había vuelto a salir, entonces creo que la única referencia que tenía era Jurassic Park. Pero sí, en cuanto al casting no puedo decir que alguien lo hizo mal, realmente no, me parece que lo personificaron bastante bien. Y, pero la película sí estuvo, la película sí estuvo muy light, no, no o sea, creo que había que profundizar en más temas, debía ser más profundo a lo que fue
0: ahora que el tema el tema de la, de la homosexualidad de, de Freddy creo que la marcaron mucho pero no lo marcaron de una forma como muy apropiada el tema de la escena en la que se conoce con Jim con Jim Houghton no me convenció mucho pues yo, o sea, yo sé que Freddy era una persona muy extravagante y que pues que para la época y todo pues caía en todo ese tipo de excesos y todo. Pero, pero yo no sé, o sea, esa escena me la sentí como tan forzada como, no sé, no, no me convenció. Sí, no, a mí
1: tampoco, a mí realmente tampoco me convenció mucho. No sé, bueno, igual... No lo conocí ni nada, pero sí se me hizo bastante extraño como que hiciera eso. No sé. Sí me fue bastante bastante extraña esa escena.
0: Sí, exacto. El, la parte de la conversación de pronto fue buena y esto, pero, pero yo lo sentí así como forzado. Además que de pronto se aleja un poco de... De la profesión real de, de Jim, ¿no? Porque Jim era como como estilista, creo.
1: Sí, era estilista. Según lo que dicen, él, él, ellos se conocieron como que en un bar. Y después de un, como un año y medio, algo así, se reencontraron. Y ahí empezaron como como una relación, no sé, de amigos o cómo Pero empezaron a tener una relación ellos dos. Eso es lo que he escuchado, no
0: sé. Sí, exacto. O sea, de todas maneras, el, el tema con Jim Houghton es... Es complicado porque pues él era la pareja de, de Freddy cuando ya en sus últimos años él, él fue la persona que se mantuvo con Freddy. Sin embargo, eh, Freddy creo que no le dejó sino como 50.000 libras esterlinas en su testamento porque casi todo se lo dejó a, a Marie. Sí. Y Jim Houghton se ha aprovechado mucho de la imagen de Freddy para vender unos libros, o sea, creo que publicó, creo que dos biografías de, de Freddy. Y no sé, o sea, el tema es como complicado, porque... De, y aquí lo hacen lucir como, como pues el tipo súper buena onda que llegó a salvar a Freddy. Y yo he sentido, no sé si estoy equivocada, que eh, después de, de, la, de la muerte de Freddy, él se aprovechó mucho como de la imagen y de que la gente sabía que los dos estaban juntos para hacer dinero de otras formas. Entonces, no sé, eso es una cosa que a mí me dejó como un mal sabor de boca. Obviamente, pues ya ninguno de los dos está ahí, que en paz descansen los dos. Pero a mí eso fue una cosa que no me gustó de Jim Houghton. No sé. Pues... Es que ahí hubo bastantes
1: errores. Por ejemplo, hay uno que dicen que Jim y Mari no, ellos no, no se caían como muy bien. Según lo que he escuchado, no se caían como muy bien. Entonces hay de verdad sí la película la película realmente tuvo varios errores en eso. Porque por ejemplo la relación que tenía Mari y y Freddy, ellos siguieron como buenos amigos. Y que por eso él siempre la consideró como el amor de su vida Y en la película hay momentos donde hay una ruptura sí. Y hay muchos momentos de tensión Cuando en realidad lo que, dicen todos, lo que dicen muchos es que no era así Entonces sí hubieron varios errores, varios errores ahí
0: Sí, pues es que... O sea, y, y Marie fue su musa durante muchos años o sea Él escribió muchas canciones, muchas de las canciones de Queen se las escribió Freddy a ella. De hecho, pues Love of My Life, ¿no? Eh, el sí. amor de mi vida, ¿sí? Entonces, pues, siempre fueron muy buenos amigos y yo creo que Freddy siempre la respetó. Lo que pasa es que ellos tuvieron una historia muy complicada porque a ella le tocó la parte en donde él estaba descubriendo su sexualidad. Y hay algunas fuentes que dicen que ella lo pilló o, o no sé qué tan cierto sea lo, lo encontró teniendo una aventura con un productor musical que no sale en la película. Entonces, pues, eh, yo creo que ella para ella debió haber sido pues dramático y duro, pero ellos siempre fueron muy cercanos. Y de hecho, creo, eh, tengo entendido que en vida ella fue al de los bienes de él durante muchos años.
1: De, de muchas relaciones que hubieran ahí. Por ejemplo, otro de los grandes errores que hay en la película es que ellos supuestamente se separaron, cuando en realidad no fue eso. Y otro error también muy grande es que ponen a Freddy como en eh, cierta parte como el villano de la historia que rompió Queen porque ir a, quería ir a ser solista, cuando algunos de sus miembros ya habían sacado discos en solitario o estaban trabajando en ellos.
0: Sí, exacto. Porque Brian May sacó un disco, un proyecto, solo antes que Freddie hiciera su, sus proyectos como solista y Roger también, Roger también había sacado un disco antes de, de que Freddie sacara su, su música aparte. Si sí tuvieron problemas, o sea, en la, si uno lee la historia de Queen, sí tuvieron problemas y en, a principios de los 80. La, la popularidad de la banda había decaído bastante y fue gracias al Live Aid que como que volvieron a ponerse vigentes y de hecho tengo entendido que el Live Aid se considera uno de, los, de las transmisiones de un concierto de rock, ha sido como, como de lo mejor que se ha transmitido en vivo en, en, en la historia, o sea es una cosa impresionante pero sí tuvieron problemas, o sea, en, en la historia de Queen dice que ellos sí tuvieron muchos problemas y que sí estuvieron distanciados un tiempo, pero de pronto no de la forma en la que se mostró en la película. Obviamente, lo que tú dices, o sea, adaptar una vida de una 45 años de, de una persona en una película, pues es muy complicado.
1: Sí, igual a mí me gustó mucho ese final, que hayan terminado en ese concierto, pero... Ahí fue donde complicaron todo el orden cronológico para hacerlo como que cupieran esa idea cinematográfica hollywoodense. Entonces, no sé, creo que ahí tengo como mi amor y odio en ese final de la película.
0: Sí, o sea, y además que si al final siente uno que hicieron falta cosas, por ejemplo, como de pronto de la infancia de, de Freddy, porque, porque si... Sí, a mí me parece que trataron de retratar el tema Como que la familia eh, Pues no estaba de acuerdo Con el tema de que él fuera cantante y esto Cuando realmente cuando o sea, Si tú lees la biografía de Freddy Ellos, lo, los papás Le pagaron unas clases extras en, en, en África Porque ellos vivieron O sea, Freddy nació en... Zanzibar, que es, está ubicado en donde hoy está Tanzania, pero el papá de él trabajaba como con, como con el gobierno, como con las Naciones Unidas de, de ese territorio, y entonces era como tesorero y le tocaba, viajaba mucho al África, y ellos tuvieron que mudarse a Bombay, y eh, Freddy acudió como a un internado, se llamaba como St. Peter's la eh, School y ellos le pagaban unas clases de música, de hecho Freddy aprendió a tocar el piano en el colegio y eh, nunca tomó clases de, de canto porque él se especializó, fue como en el tema de, del piano, en, en sus clases de música, pero eh, los papás fueron los que, los que le apoyaron el tema y otra cosa que nos sale en la película es que Freddy Sí, fue a la universidad en, en Londres Fue a la escuela de arte Erling Y él logró su Su diploma Como diseñador gráfico De hecho, el logo Que pues eso es algo que sí sale en la película Que él fue el que diseñó El logo y la imagen de, de Queen, ¿no? Pero lo hizo Desde el conocimiento que tenía Porque él era diseñador Lo mismo también fue diseñador de ropa. De hecho, mientras estaba estudiando, creo que es, entiendo yo que tuvo, sacó una línea de, de ropa. Y eh, en su. Antes de, de Queen, él perteneció a una banda que se llamaba como Ibex. Y no durante bien, sí. esa época, ¿sí? Durante esa época. Eh, él, él económicamente estaba pasando por un momento muy complicado porque pues él ya se había ido de su casa y vivía en un apartamento pequeñito y todo y lo que él hizo para poder como sobre, sobrellevar los gastos fue comercializar ropa y o sea comercializar ropa en vintage entonces pues eh, esas son cosas que de pronto no salieron en la película y que habría sido de pronto bonito que lo retrataran porque demuestra cuán creativo y cuán luchador Freddy siempre fue, ¿no?
1: O sea, es que ahí es donde radican esa fórmula hollywoodense, creo que le apostaron mucho a la segura, debieron experimentar más, o sea, es Queen, <risa> ellos todos son genios en la música, en la creatividad. Y creo que sí le apostaron mucho a la segura y hicieron falta demasiadas cosas. Y un, una de las cosas que pues a mí tampoco me pareció fue eso de, de esa relación que tenía con el papá y eso como que empezó con las maletas, entonces no sé, ese pedazo no, no, no me cuadró como, como muy bien.
0: Sí, además que muchas bi muchas biografías dicen que Freddy no era una persona religiosa, o sea que él no practicaba la religión eh, que traía de los papás, pero que él sí estaba orgulloso de, 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 su, de su background, o sea de, de dónde venía, y de su familia, sí, que tenía una descendencia más india que, que británica, pero él sí estaba orgulloso de eso y lo que lo que muestran a, en esta película es que él negaba completamente a su familia y eso no es tan cierto. Entonces, sí, eso es, no sé, o sea, como, como que lo que tú dices, o sea, es una fórmula de, de hacer la película, pero pues de todas maneras yo creo que es, está basado en la vida de, de Freddy, pero no se puede decir que sea una copia de, de los hechos reales porque pues... Por todo el tema sí. del orden cronológico y todo, no se puede asegurar eso.
1: Sí, yo creo que esa parte de, de lo que a veces dice, o sea, como que dice que él no era, como que no aceptaba como sus raíces, lo tomaron fue de que él se cambió el nombre, pero lo único que se lo cambió es porque él decía que él necesitaba algo que la gente le gustara y lo, y lo encontrara atractivo. Entonces ahí sí utilizaron como como ese jueguito ahí con el cambio que él tuvo
0: del nombre. Pero es que, bueno, por lo menos el tema de lo de Freddy, se supone que eh, en la película dicen que, que fue que él se lo cambió, como porque sí, pero realmente si, si ustedes van a leer la biografía de Freddy, a él en África fue que le pusieron el sobrenombre, y habla de que incluso la familia adoptó el sobrenombre y también lo llamaba Freddy. sí. ¿Sí? entonces es como un poco mentira, ahora el tema de, de Mercury es porque primero eh, Smile que era la banda que estaba en la que estaban Brian May y Roger Taylor, se llamaba Smile ¿no? antes de, sí. de Freddy y la productora de ellos se llamaba Mercury Records, ahora... En, hay una canción eh, de, de Queen, de, bueno, de Freddy, en donde él habla de la mamá, pero se refiere a ella como, como eh, Mother Mercury, no sé qué. Y entonces él dice, y en una, alguna entrevista él decía que sí, que efectivamente eh, era por. Por un tema personal, o sea, obviamente no dijo que era porque pues Freddy era un tipo muy privado, o sea, él le escribía sus canciones, pero a la hora de la verdad el tipo era tímido y muy privado y él trataba como de guardar como sus cosas personales para él, pero él hizo la insinuación de que había algo en su familia y por él, o sea, como, como decir, como que a la mamá por alguna razón él la asociaba con el tema del Mercury, entonces no sabemos exactamente qué es, pero él, él, aparentemente ese apellido que él eligió tenía una relación con algo de la mamá, entonces pues, no sé <risa>
1: <risa> O sea, sí, yo creo que fallaron bastantes cosas, por lo menos cuando empecé encontraron con lo de la banda que inició Queen dicen que él como que era solo fan de ellos y no lo conocían cuando en realidad él conocía al cantar, al cantante y bajista de esa banda, sí. entonces ahí
0: como que hacen un revuelto compañeros de... de la
1: universidad. Sí, de la universidad, pues en, yo creo que no lo incluyeron tanto porque según la historia que está en la película él no estudió en la universidad.
0: Ah sí, exacto, o sea, por eso, o sea, esa parte hizo como falta, ahora... El, el tema de, de que a él le habían ofrecido entrar como segunda voz a Smile ¿no? que él, o sea, sino que él dijo que no porque pues de todas maneras estaba probando con Invex estaba probando a suerte a ver si la banda, la banda triunfaba y de hecho después de Invex él estuvo cantando con otra banda que se llamaba Sour Milk no le duró mucho creo que estuvo como seis o siete meses con ellos, pero en esa banda ellos tocaban tres noches a la semana y básicamente en eh, 1969 ellos ya se conocían, o sea eh, Freddy ya conocía a Brian y a Roger en 1969 pero ellos en ese año, o sea, le habían ofrecido ser la segunda voz de Smile, pero pues él dijo que no porque estaba probando suerte con las otras bandas y ellos duraron casi, creo que como uno o dos años para volverse banda, pues ya los tres y, y fue cuando ya empezaron a buscar al bajista que finalmente contrataron a John Deacon. Pero, pero pues realmente no fue como tan instantáneo de que, de que hicieron clic y empezaron, sino que ellos sí se conocían de, de tiempo, pero se demoraron un poco en coincidir, de hecho Freddy pues efectivamente no entró, sino hasta cuando eh, Tim Staffel, que era el vocalista de Smile, se retiró, porque ellos habían lanzado una canción que se llamaba Step On Me, publicada en mayo de 1969 que creo que la lanzaron en Estados Unidos pero a la canción no le fue bien y entonces Tim Stafford dijo, no, yo ya no continúo con este proyecto y se fue y ahí fue cuando eh, Brian y, y Roger buscaron a Freddy y le dijeron que, que pues que empezara a cantar con ellos pero, pero fue, o sea, se demoraron creo que fue como uno o dos años en donde pues ellos ya se conocían y habían tocado juntos y todo, pero para ser banda como tal, fue hasta 1970.
1: Yo, esa, esa parte sí no la sabía, sino que investigando, pues eh, dicen que la parte donde él le propone el matrimonio a Mari, sí. eh, que supuestamente había sido totalmente diferente que lo que había sido es que le había entregado en Navidad le había entregado una caja muy grande y que ella cuando la destapó había muchas cajas y que a la final de sacar todas esas cajas ella encontró encontró el anillo y le había dicho que sí entonces pero a mí la película tampoco me pareció como lógico
0: a mí lo que me gustó de de la película fue el impacto que ha generado sí <ríe> porque sí es así o sea Queen después de muchos años volvió a ser una de las bandas más populares de, del mundo, ¿no? Eh, eh, entiendo yo que en Latinoamérica a nivel de Spotify la, las canciones Bohemian Rhapsody ha sido más reproducida que no sé una canción de Shakira y unas canciones de Maluma, una cosa así. O sea, se ha vuelto, o sea, la banda volvió a entrar en el mapa y creo que que la gente esté escuchando más música de coin que de reggaetón me parece fabuloso. Sí, qué bueno. Y puede que sea muy efímero, ¿no? Porque pues la gente tiene muy mala memoria. Pero pero a mí me parece que, que abre la posibilidad a, a un nuevo público y a unas nuevas generaciones de escuchar la música, ¿no? Incluso eh, hoy hablaba con un amigo que me decía... No, o sea, a mí la película sí me gustó, de hecho ya fui a verla dos veces y yo le decía wow, yo solamente la vi una vez. Pero, pero hay gente fan a la que la, la película le encantó. Eh, alguien me decía que en una de las primeras funciones eh, fue a verla y que cuando se terminó la película la gente se paró a aplaudir. Entonces, yo, o sea, yo pienso que, que eh, el impacto que ha tenido la película Pues en, en el mercado de, de la música, espero que sea Muy positivo y que la gente Escuche más a Queen y menos otras cosas Pero <risa> Pero pues sí, o sea, tiene, tiene sus fallos Pero eh, creo que Creo que finalmente el tema De la banda sonora es maravillosa Y, y, y el, el el hecho de que, de que volvamos a escuchar a Queen en, en la radio es, es un gran logro.
1: Yo la verdad sí esperaba que en la función, como que la gente de ese pues a mí sí, esa parte sí no me tocó. Pero eh, sí había eh, habían dos funciones, una normal y había otra que era sin alón, pero pues a esa no pude entrar porque no, no me alcanzó el tiempo. Y algo que sí agradecí mucho es que gracias a Dios... No me la
0: traduce, no me la doblaron al español. Solamente repusieron pusieron subtítulos. Pero eso sí, sí, a, sí había una, Pero sí había una versión en, en español. O sea, yo yo sí fui muy cuidadosa acá de ir a ver, o sea, de ver que fuera subtitulada,
1: Uy, porque
0: sí. porque yo decía no, o sea, no la puedo ver en, con, en doblada al español. Entonces, es, igual yo la... fui muy cuidadosa de verla en
1: a mí algo subtitular. que me gustó mucho es el acento inglés, sí. <risa> entonces sí fue muy feliz, pero aquí, aquí sí no, trajeron, eh, no lo trajeron, casi todas las funciones eran en inglés, qué bueno la de español sí, porque es que normalmente casi no puedo ver muchas películas en mi idioma original porque son muy tarde, las dejan muy tarde las
0: que son subtituladas. Sí, pues, pues acá acá sí habían versiones eh, todo el día, habían funciones en, en inglés y habían funciones en español. La del sing-alone no la vi, pero pues la verdad yo sí estaba cantando, yo sí canté bastante durante toda la película y de hecho la persona con la que iba me estaba mirando como feo porque me decía cállate, pero <laughs> no me importó, igual canté. <laughs> no, pero
1: es que cuando empezó a sonar la de We Will Rockland
0: We will sí, you. ¡Ay, oh, Dios mío,
1: yo voy! Me... La que sí me hizo llorar un poquito fue la parte, esa de, cuando sonó la de Bohemia Rhapsody, esa, mi sola grimia. La de Love of my life, All of my life también. Oh, mi sola grimia.
0: No, es, o sea, fue, fue bueno. O sea, la parte de la adaptación de la música y la parte de la banda fue muy buena. Y pues creo que esto es todo por hoy. <risa> Eh, les agradecemos mucho la compañía y pues cuéntenos si ustedes ya fueron a ver la película y si les gustó o si no les gustó y pues nada eh, por ahí les recomiendo que vayan a ver Animales Fantásticos y donde encontrarlos eh,
1: también les recomiendo esa y también la que estoy esperando mucho la de aunque no me gustan estas eh, cintas de biografía es la de eh, Elton John la de Ay, ahora viendo sé si no el nombre eh, eh,
0: Rocketman esa, esa la estoy esperando Pues es, es, sí, te, esperemos a ver qué tanto Aunque yo no soy muy fan de Elton Pero, pero pues ahí será ir a ver ah, Yo sí so,
1: yo soy, soy muy fan de Elton Y además soy muy fan de, del que lo va a...
0: Del que lo va a... a, a sí, a lo va que... a Encarnac.
1: Ay, Dios mío, él, él, me encanta <risa> Bueno. Está en inglés, no mentiras, pero me encanta.
0: Bueno, entonces que, que tengan una feliz semana. Chao. Chao.